0: Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom
1: Union und Mainz in der Top 4 Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen brutal enttäuschend Welche dieser wohlgemerkt Momentaufnahmen sind für euch am überraschendsten, Laura und Tim?
2: Wolfsburg nicht <lacht> ich würde fast sagen Mainz und Leipzig Nee, Mainz und Leverkusen.
1: Okay, da kann ich gegenhalten gleich, aber
0: erstmal Tim. Ja, für mich alle. Ja. Aber ich, am krassesten finde ich Leverkusen. Weil die wurden so gehypt. Und ich von mir ja auch. Ja, ähm, ja, ja. Und zu Union möchte ich gar nichts mehr sagen. Hat nicht irgendeine Seite sogar, <lacht> irgendeine Seite hat sogar
1: geschrieben, kann Union sogar Meister. Spätestens darf ich angefangen zu kotzen, ey. <lacht> Ich <lacht> habe ja, über Union nach wir nachher auch nochmal sprechen. Schön, dass ihr der Leverkusen gesagt habt, denn mir ist ähm, im Vorlauf dieser Folge aufgefallen, warte mal, Leverkusen und Fehlstart, irgendwie klingelt da. Und ich habe mal nachgeschaut, sie sind jetzt ja die ersten drei Spiele sieglos. Die vorherige Saison, 21, 22, waren sie die ersten drei Spiele ungeschlagen. Die Saison davor, 2021, ersten drei Spiele sieglos. Alle unentschieden wohlgemerkt, aber für Leverkusen ist es trotzdem schon ein kleiner Fehlstart vielleicht. Die Saison davor, 1920, ersten drei Spiele ungeschlagen. Und die Saison davor, 1819, ersten drei Spiele sieglos. Ich glaube, davon ein Unentschieden. Also, das ist auf jeden Fall bei denen aber, immer so ein, so ein Gependel. Und, sorry, äh, da hört dieses Pendel auf. 1718 waren sie auch die ersten drei Spiele sieglos. Also, das passiert dann durchaus öfter mal. Aber, interessant.
2: Ja, aber es ist seit äh, 1979, seit dem Aufstieg. Aufstieg sind es die ersten drei Spiele, wo sie wirklich gar keinen Punkt geholt haben.
1: Das mag sein. Das
2: also ist der schlechteste Bundesliga-Start. Alter, jetzt habt ihr hier beide
0: Statistiken rausgehauen nicht und nur ich sitze
2: hier Schreber nur sein.
0: <lacht> darf in die Kamera grinsen. Aber auch gut.
1: Äh, das, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, äh, Laura, kann ich dir, aber glaube ich ich sofort. Wobei, nee, ich, hab, ich Ach, meine, auch ich hätte vorher gelesen, dass sie es schon mal geschafft haben, die ersten drei Spiele zu verlieren. Aber ist ja egal, jedenfalls dieses äh, ja, erste drei Spiele. Meine
2: Quelle ist die Sportschau. Okay.
1: Meine Quelle war eine Eigenrecherche. <lacht> nein, ja. ähm, äh, nein Spaß. Also, dass sie die ersten drei Spiele vergeigen, ist auf jeden Fall so keine Seltenheit. Und wir wissen, in den letzten Jahren hat Leverkusen trotzdem immer gut abgeschnitten. Ähm, dennoch, denke ich mal, sind die Ergebnisse, auch wie sie zum Teil zustande gekommen sind, ja, sicherlich schon, schon eine Hausnummer. Union genauso. Mainz, ähm, ich glaube, die haben schon öfter mal einen guten Start hingelegt. Und äh, Wolfsburg, Laura, du es gesagt hast, natürlich keine Mannschaft, die man jetzt äh, vielleicht direkt in die Top 4 tippen würde. Aber man hat ja schon gesagt, das ist ein spannender Kader mit einem sehr guten Trainer eigentlich. Sehr sympathisches ähm,
0: Interview zwischen äh, Nico Kovac und unserem ehemaligen Gast Jens Westen. Absolut, das ähm, fand ich auch sehr unterhaltsam. So ja. kann man auch als. Ach, Trainer, Jens, wir auch, Mensch. Ja, genau, so kann man mit <lacht> ähm, vielleicht nicht so aus sich tollen Fragen umgehen, finde ich dann gut gelöst, dass man dann halt nicht so nicht immer so bam, äh, Faust in die ins Gesicht
1: reagiert wie Toni Groß. Ja, absolut. Ähm, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Aber weswegen Wolfsburg mich nicht überrascht, ganz kurz, Entschuldigung, weswegen die mich nicht überraschen, ist, weil wir auch alle gesagt haben, dass die ein bisschen Zeit brauchen. Stimmt. Und die sind ja nicht mit einem kompletten Fehlstart. Also zum Beispiel gegen Schalke fand ich das über weite Strecken eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, Schwolo hat halt auch überragend gehalten. Ich wollte gerade sagen, so, das kann also, halt da musst
0: du mit dem Sieg rausgehen an Wolfsburgs stelle Ja. Und ich, genau. ich habe nicht gesagt, dass Wolfsburg Zeit braucht. Ich habe die, glaube ich, auch relativ gut getippt. Ich okay, hätte die am liebsten so sogar genau. direkt in die Champions League getippt, weil ich den Kader plus den Trainer toll finde und ich glaube, da kommt auch noch was auf uns zu.
1: Ich meine natürlich auch ergebnistechnisch ein kleiner Fehlstart. Wenn du gegen Total. zwei Aufsteiger nur zwei Punkte holst, ist das zu wenig. Egal, wie die Aufsteiger heißen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also jetzt als, als, äh, als Wolfsburger Mannschaft. Ja. Ähm, wir haben jetzt eigentlich schon einiges angeschnitten. Und das Jahrhundertspiel, man muss es tatsächlich so nennen, finde ich. In Dortmund noch nicht, das kommt später. Ich würde aber sagen, äh, wir schauen erstmal wie gewohnt aufs Topspiel. Das war gar nicht ein Spieltag, Tim.
0: Genau, Leverkusen gegen Hoffenheim. 0 zu 3. Hoffenheim macht äh, den Fehlstart der Werkself perfekt. Und nun ja, was soll ich sagen? Der Punkt geht wieder an mich. Ich lese auch einmal ganz kurz die Tipps vor. Laura hat furchtbar schlecht mit 2 zu 2 getippt und Tom noch schlechter 4 zu 2 und ich komme um die Ecke mit einem wehrenstarken 4 zu 5 und ziehe somit wieder davon <lacht> und grüße von der Spitze.
2: Langsam siehst du wirklich Davon, Tim, ne? Nein,
1: naja, also Tim hat zwei, ich habe einen, du hast null, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin. Ja, Also korrekt. langsam siehst du davon. Achso, okay, ja, gut. Also Laura sehe ich, nicht seh, so Laura seh ich schon nicht
2: mehr. So. Ja.
1: <lacht> ja, ähm, Glückwunsch, Tim, freut mich.
0: <lacht> ja, gut, aber also jetzt habt ihr beide gegen Hoffenheim getippt und ihr habt Leverkusen ja sehr, sehr stark geredet. Ähm, ich ja mhm. aber auch.
2: Da möchte ich ganz kurz, ähm, ich habe die nicht stark geredet. Ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch ein Spiel verlieren, einfach weil sie einen sehr starken Kader eigentlich ja gut, haben. aber wie habt ihr das Spiel denn jetzt
0: insgesamt gesehen? Also Woran liegt es, dass Leverkusen jetzt auch gegen die Hoffenheimer verliert?
1: Ja, also ähm, erstmal hätte ich jetzt die Statistik, die ich vorhin genannt habe, äh, schon vor diesem Spieltag gewusst, hätte ich vielleicht anders getippt, aber äh, sei es drum. Ja, ich finde, also am Ende ist es auf jeden Fall ein van dietersieg sieg ähm, Beim Endstand von 0 zu 3 wäre es, glaube ich, auch schwierig, was anderes zu sagen. Leverkusen, ich will nicht, sag ich sagen, mich auf ganzer Linie enttäuscht, sie hatten schon ihre Chancen, gab auch un unglückliche Szenen. ich denke da an den Schuss von Patrick Schick, den quasi as -Moon selbst einen Meter vor der Linie ungefähr klärt, also der eigene Mann, das, da ist schon irgendwie auch dann viel Pech zusammengekommen, das 0-1 ist ein Weltklasse-Tor von Baumgartner mit der Hacke, ähm, da ist schon auch ein bisschen Kurioses passiert, trotzdem muss man dazu sagen, Leverkusen für mich über weite Strecken nach vorne viel zu ideenlos ähm, defensiv sehr, ich sag mal, zurückhaltend. Beim 0-2 und beim 0-3 sind sie schon ziemlich weit weg zum Teil. Ähm, ja, sollte nicht unbedingt so passieren. Traumtor Traum ich, ich würde sagen, beim 0-3 ist es ein Traumtor aus einem nicht ganz so einfachen Winkel. Dass, ich glaube, Backer war es, der jetzt ihm nicht auf dem Fuß steht, kann man vielleicht noch verstehen. Trotzdem ist der Ball im Tor und dann sagt man natürlich schon, geh noch einen Schritt näher dran, dann bist du dazwischen. Und was mich aber am meisten enttäuscht hat, ist, ähm, dass das Leverkusener Pressing, was wir aus der letzten Saison vor allem kennen, quasi nicht existent war. Also natürlich kann ich verstehen, nach diesem Fehlstart, nach zwei Spielen und oder nach drei Spielen mit dem Pokalspiel sogar, ist vielleicht ein Stück weit Verunsicherung da und dann willst du erstmal sicher stehen und nicht direkt gerade gegen Hoffenheim, die natürlich vorne auch äh, sehr variabel sind, sehr gefährlich sind, willst du nicht irgendwie in dumme Gegentore reinlaufen, aber du hast dir dadurch auch gleichzeitig den was ist den Größten, aber einen sehr großen Trumpf genommen, weil sie eben schon vorne auch Spieler haben, ähm, mit dem sie das Pressing forcieren können, was sie in den letzten Jahren immer gut gemacht haben. Das habe ich vor allem in der ersten Halbzeit, zweite bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber habe ich da gar nicht gesehen. Und somit war Hoffenheim im Spielaufbau auch relativ ungestört und hat sich, ja, wurde nicht wirklich gestresst. Und ähm, so hat sich dann ein, ein Spiel entwickelt, ähm, in dem Hoffenheim jetzt auch nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht überragend war, aber sie haben einfach die bessere Mannschaft. Und ähm, zur Halbzeit hat Leverkusen dann, ja glaube ich, auf Dreierkette umgestellt. Ich habe sie dadurch aber auch nicht wirklich stärker gesehen. War nochmal ein Versuch von Seohane, da nochmal Einfluss zu nehmen. Ähm, ja, für mich trotzdem ein bisschen zu wenig. Und ich habe mal in die Statistiken geschaut. Die Laufleistung von Leverkusen, das finde ich fast schon erschreckend. Äh, erster und zweiter Spieltag 111 Kilometer, also knapp, nee, knapp drüber sogar. Äh, absolut solider Wert. Ähm, ist in Ordnung. Und jetzt gegen Hoffenheim unter 105 Kilometer. Das ist schon deutlich weniger. Ähm, klar, wie gesagt, die sind nicht so hoch angelaufen, deshalb sind es natürlich auch weniger Wege insgesamt, aber trotzdem ist das für mich ein Indiz, dass da auch dann vielleicht der Einsatz nicht ganz stimmte und wenn du halt eben so in die Saison startest, wie Leverkusen es gemacht hat, dann erwarte ich da mehr Gegenwehr, dass du mehr läufst auch und dementsprechend ist das schon ein Punkt, den man dann der Mannschaft und nicht unbedingt nur Seoane vorwerfen muss, finde ich. Und äh, Tim... Kleine Frage an dich, du hast letzte Woche Andrichs Fehlen als Knackpunkt ausgemacht, ich glaube es war letzte Woche, jetzt war er dabei, warum war es dann auch mit ihm nicht wirklich besser oder fandest du es besser?
0: Ähm, ich fand Leverkusen nicht so schlecht, wie du sie jetzt darstellst, ich, find, ich fand sie auch nicht so schlecht wie ein 0-3, zu ähm, ich finde Leverkusen generell auch nicht so schlecht, wie sie jetzt gerade dastehen, so, weil sie haben in jedem Spiel gut gespielt. Irgendwie hatten sie ihre Phase gegen Dortmund hätte man sich nicht über einen gegen um Dortmund, beschweren dürfen und auch jetzt also erstmal klar du sprichst das Pressing an aber letzte Saison hat ja auch dieses oder war ja auch einfach eine Entwicklung zu sehen dass sie einfach gegen manche Mannschaften eben nicht vorne anlaufen sondern Hoffenheim ist jetzt unter breitenreiter so dass sie den Gegner auch gerne mal den Ball überlassen und ein bisschen mehr auf Umschaltfußball setzen so und wenn du das weißt, und dann hat der Gegner Rüthera und Co. vorne, dann läufst du nicht wie dumm an. Von daher kann ich diesen Ansatz von Siwane total nachvollziehen. Und das Spiel hat aber nicht geklappt letztendlich. Nee, das, ja, das kannst du im Nachhinein dann leicht sagen bei einer Niederlage. Wenn die jetzt 1-0 gewinnen, dann sagen sie alle, wow, das war genau die richtige Entscheidung. Aber was ich nur damit sagen will, ist, sie hatten trotzdem auch ihre Umschaltmomente und es war einfach unglücklich. Also ich finde, man muss da jetzt nicht den Teufel... Habe ich auch gesagt, ja, ne? Wie gesagt, ich finde, also man muss da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Leverkusen soll einfach ganz ruhig bleiben, einfach so weitermachen. Und sobald sie dann mal das erste Spiel oder den ersten Punkt holen, ähm, läuft es auch wieder. Nur wichtig ist halt, dass man dann halt irgendwann mal wieder versucht, auch die Basics, wie du schon gesagt hast, die Laufleistung muss stimmen. Die Zweikampfquote, Andrich war teilweise halt Begleitschutz, so wie man es halt nicht kennt von ihm. Hinkapi, der Innenverteidiger... Der Brasilianer da, der, der Nummer 3, der ähm, war nicht präsent. Und generell die Viererkette von Leverkusen, das waren, das, nee, das war einfach keine Ordnung. Das war, wenn eine Flanke aus dem Halbfeld kam, war schon Holland in Not. Und das ist halt so der Punkt, wo ich mich halt so frage, okay, das darf eigentlich so nicht sein. Und Radetzky, finde ich, darf man jetzt auch irgendwann mal hinterfragen weil es gibt kein Spiel, in dem er nicht irgendwie wild umherirrt in dem Strafraum. Also er sieht auch nicht gut aus bei der Flanke von Kabak. Klar ist sie abgefälscht, aber sorry. Ja, ähm, den muss man auch irgendwie mal haben. Und der ist generell, also gegen, Lever äh, gegen Dortmund war es unglücklich, ja, aber ich find, fand, also er hat immer einen Patzer drin, irgendwie. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie einen total sicheren Rückhalt haben. Und ja, bei, also Leverkusen, ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie jetzt nächstes spielen müssen, aber sie müssen langsam kommen, weil sonst äh, wird es ungemütlich. Trotzdem hat er aber auch gesagt, die haben noch 20 Millionen, äh, vielleicht kommt da noch was.
1: Ja, also nur um das klarzustellen, ich bin jetzt auch weit davon entfernt, hier Leverkusen stärker abzusprechen. Das nächste Spiel ist übrigens in Mainz. Ähm, ah. Natürlich schlagbar, aber ich habe es vorhin gesagt, die sind dritter oder vierter. Ähm, auch vierter sind sie, äh, ja, wird nicht einfacher, vielleicht.
0: Unangenehm.
2: Ja. Zumal ich auch den Mainzern ein sehr gutes Zweikampfverhalten zusprechen würde. Und wie jetzt Tim das gerade auch schon gesagt hat, fehlt das momentan bei Leverkusen ein bisschen. Vielleicht aber auch, weil man sich jetzt durch die ähm, Ergebnisse vorher einfach hat verunsichern lassen. Und ich glaube, deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass du jetzt so schnell wie möglich auf jeden Fall mindestens einen Punkt holst, damit du einfach wieder ein bisschen, also damit die ganze Mannschaft wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen einfach kriegt.
1: Absolut, äh, du sprichst es an, meinst, da sind halt das ist halt so ein Verein, da das stimmen diese Grundtugen wie Einsatz, Laufleistung, Zweikampf, äh, Verhalten und so weiter. Ähm, da ist es gut, kurz um das klarzustellen, die Zweikampfquote gegen Hoffenheim lag jetzt zumindest laut Kicker bei 50 also 50-50, dementsprechend ausgeglichen, aber es gibt ja die äh, oft zitierten wichtigen Zweikämpfer, wenn du die eben verlierst, dann ähm, ja, kannst du auf jeden so Fall passieren. verloren haben. In dem Spiel. Ganz genau, ganz genau. Ähm, mhm. das nur dazu und dann würde ich sagen, können wir das Topspiel eigentlich auch abschließen, mhm. oder? Ja gut äh, ich, ich also. eine
2: Sache ja nee egal also so wichtig ist auch nicht ich wollte nur noch mal äh, auf schick oder so von mir auch gerne genannt schick ich finde den momentan auch nicht stark, aber das, Ja gut, ich ja. Meine, wenn, das wenn, ist wenn, halt auch nochmal so ein Zahnrad. Wenn
1: eine ne ganze Mannschaft, also wie gesagt, die haben ja jetzt dagegen gegen Augsburg, ja. war es ja brutal bitter am, am zweiten Spieltag, gegen Dortmund unglücklich, jetzt auch gegen Hoffenheim war nicht alles schlecht, aber trotzdem, wenn eine ganze Mannschaft, zumindest über 90 Minuten gesehen, vielleicht nicht immer so performt, wie man es gewohnt ist, hast du es als Stürmer vorne drin auch schwer. Gegen Augsburg hat er ja. sicherlich ja. mal treffen können. Ähm, hat er sogar getroffen, ja, jetzt weiß ich gegen... ja gar nicht, aber äh, ja, das stimmt natürlich, äh, Schick ist genauso ja, jetzt mit dran Hoffenheim schuld wie die anderen ja. auch.
2: Genau, jetzt gegen Hoffenheim waren ja auch die Chancen da, aber es wirkt halt momentan ein bisschen glücklos. Ja. Ja,
0: ja glücklos. Also ich fand, also ich schalte mich jetzt gleich mal aus, wenn Tom gleich anfängt, über das Spiel zu reden. Ähm, <lacht> aber ich fand es nur witzig, wie die The moderatorin äh, von den Bundesliga-Highlights gesagt hat, Oliver Burke. Äh, könnt ihr mal Ja. Andere? Also bei sowas bekomme ich fast
1: einen Krampf wirklich, wenn ich sowas höre. Ey. Ja, ich hasse das, wenn schöner, Journalisten schöner Übergang,
2: Namen richtig schöner Übergang, Hallo. ich bin ich, raus.
1: Also wir sind natürlich jetzt... Ja, Tim, lass die Kopfhörer ruhig im Ohr. Äh, wir kommen natürlich jetzt zum Spiel Dortmund gegen Bremen. Äh, wer hat tatsächlich mit 3 zu 2 gewonnen, jeder das mitbekommen wahrscheinlich. Genau. Ich war im Stadion. Da würde ich dich gerne... Ja, ich war im Stadion. Komm, ja, ich Erstes Mal Signal Iduna Park. Ich glaube, ich könnte jetzt alleine und nur mit diesem Spiel hier mindestens schon 45 Minuten füllen, aber das wäre ein bisschen übertrieben. Aber Tim, wo du es ansprichst mit Oliver, mit Oliver Burke, ähm... Nobby Dickel, der gute alte Stadionsprecher von Dortmund, den ich übrigens eigentlich sehr schätze, hat ihn bei seiner Einwechslung auch Oliver Burke genannt. Das hat ähm, bei, bei mir und äh, meinen Begleitern, die auch alle Werderfans waren, für viele Heiterungen gesorgt. Aber bei seinem entscheidenden Treffer zum 3 2 hat er den anderen richtig ausgesprochen. Also, ähm, da hat er es dann dazugelernt. Das war auf jeden Fall ganz schön.
2: Ich würde sagen, Tom, du erzählst einfach vielleicht mal kurz, wie das als Werder-Fan dann da. Boah, nee, also du müssen war. jetzt hier
0: keine Fangeschichte hören, sondern wir können auch einfach bitte über das Spiel reden, weil ja, also, also ich würde auch sagen, sagen. Wir,
1: fangen mit dem, wir fangen mit dem, Spiel an, aber bei, äh, bei, bei, bei so einem Spiel kann man zumindest im Anschluss kurz über die Emotionen sprechen, weil das war schon. Ähm, ich habe es von Jahrhundertspiel genannt und Tim guckt so genervt. Ich habe, ich hab, Tim, ich war beim Pokalfinale damals 2009 gegen Leverkusen das da, ich war beim auch gegen Tom. da, nein, aber trotzdem. Also ein solches Spiel ähm, habe ich selbst in irgendwelchen Pokalfights oder was auch immer ähm, nie erlebt, das ist schon ein bisschen spezieller gewesen, aber wir bleiben erstmal beim Spiel, ähm, das sagt sich natürlich jetzt im Nachhinein und mit Werderbrille vielleicht ganz einfach, ähm, aber auch wenn alle drei Tore so spät gefallen sind, war es trotzdem ein verdienter Sieg, weil zum ersten Dortmund eigentlich über 90 Minuten sehr, sehr schwach war. Sie hatten am Ende sechs Torschüsse. Das ist der niedrigste Wert seit detaillierter Datenerfassung, den der BVB in einem Heimspiel zustande gebracht hat. Das gegen einen Aufsteiger. Das letzte Mal, dass das auch eben sechs waren, war glaube ich gegen Wolfsburg 2.8 oder so, also auch schon länger her. Das spricht zum einen dafür, dass Dortmund selbst wenig kreativ geworden ist, zum anderen war auch dafür, dass Werder defensiv nicht allzu viel falsch gemacht hat. Ähm, beide Schüsse sind sind Fernschüsse, vor allem das Tor von äh, bei der Tore, vor allem das Tor von Guerrero. Ähm, ja, geht auch nicht in jedem Spiel so rein. Davon Brandt war natürlich gut gemacht, da wird auch nicht wirklich gestört. Ähm, aber insgesamt, wir haben es oft schon gesagt, Dortmund tut es gut, wenn der Gegner mitspielt, wenn der Gegner auch früh drauf geht, was wer da mehr als nur phasenweise auch gemacht hat. Und trotzdem, selbst wenn Dortmund es geschafft hat, die erste Presselinie zu überspielen, was sie oft geschafft haben, wo sie dann ja eigentlich auch stark sind, dann ähm, waren sie zum Teil so ideenlos, dass da kaum nennenswerte Chancen mehr rumgekommen sind. Und so kannst du eigentlich kein Bundesliga-Spiel gewinnen. Ähm, trotzdem führst du mit 2-0. Und ich habe in dem Moment gedacht, als es 2-0 stand, an deine Worte, Tim. Äh, wenn du solche Spiele gewinnst, wirst du Meister. Und ich habe mich schon darauf vorbereitet, im Stadion genau das heute zu sagen. Ja, und dann kamen die sechs Minuten von Dortmund.
0: Ja, also du hast jetzt die, die Tore angesprochen von, von Dortmund. Äh, wie heißt euer Linksverteidiger nochmal? Der das Tor gemacht hat? Ja. Buchanan. Den trifft man auch nicht jeden Tag so. Das will ich auch nee, nicht sagen. absolut erzählen. nicht. Absolut. Äh, schönes Tor. Ähm, ich
1: Übrigens der erste Engländer, der für Werder Bremen ein Tor in der Bundesliga geschossen hat.
0: Ich finde, also klar, alle sprechen davon von verdienter Sieg blieb blub und so im Nachhinein kann man das vielleicht auch machen. Ich tue es mir aber tatsächlich einfach schwierig zu sagen, dass es ein verdienter Sieg ist, wenn eine Mannschaft bis zur 89. Minute 2 zu 0 führt. Weil wenn sie da bis dahin 2 zu 0 führt, hat sie ja trotzdem irgendwas richtig gemacht. Sprich, sie haben zwei Tore mehr geschossen als der Gegner. Ob das dann jetzt Total angemessen ist nach dem Spielverlauf, darüber lässt sich streiten. Dass dann so eine Schlussphase kommt, das war was Historisches und sowas kommt nicht oft vor. Dann sich so noch, überall, nie. noch nie, dann sich da irgendwo hin, dann sich, dass sich dann überall Leute hinstellen und von einem verdienten Sieg sprechen, kann man machen im Nachhinein. Ich finde es ein bisschen anmaßend. Vor allem, wenn man dann sich mal die Ausfälle von Dortmund anschaut, was unfassbar weh tut dann ein Niklas Süle, wie der Aber verteidigt hat, das war, oh mein Gott, also sorry, bochenlos. Und auch Marius
1: Wolfram, auch, auch Marius Wolfram 2 zu 3, da muss er nur einmal den Schritt oder die Grätsche machen, dann ist der Ball von Berg auf jeden Fall nicht drin. So, und trotzdem finde ich, zeigt es halt die Entwicklung von Dortmund,
0: dass du 2 zu 0 führst nach 89 Minuten. Du darfst ja das Spiel nicht verlieren. Also jetzt mal bei allem Respekt, unter gar keinen Umständen darf das irgendwie passieren. Natürlich nicht, natürlich ähm, nicht. Und deswegen tue, ich's mir halt, tue ich mir halt schwer, irgendwie da von einem verdienten Sieg zu sprechen, auch wenn die Leistung von Bremen gut war, wogegen man nicht sagen kann, und Dortmund erschreckend war, aber trotzdem,
1: ja. Aber da, das ist ja die Frage, was ist verdient? Ich meine, kann Werder was dafür, dass sich da gut bei einem fairen Zweikampf verletzt? Nein, dann, dass dann Terzic Schan statt vielleicht Oetschan einwechselt. Chan hat übrigens auch ein schlechtes Spiel gemacht, also seit seiner Einwechslung quasi. Äh, auch da kann Werder nichts für und im Endeffekt muss man einfach sagen, mit ähm, 90 Sag Minuten ja hatte, Werder, ja, aber hatte Werder mehr Torchancen, ähm, Sie waren dann auch, was die Ideen in der Offensive angeht, tatsächlich besser. Das klingt sehr, sehr komisch, aber ja, es war, also Dortmund hat einzelne, einzelne Aktionen, ich denke da an die Chance von Hazard oder an Mukoko beim Stand von 2-0, beziehungsweise 2-1 war es, glaube ich, ähm, das haben sie schon schön gespielt, Wer hat natürlich auch aufgemacht, muss man dazu sagen, am Ende war es aber auch kein Tor und das Einzige, was Dortmund wirklich richtig gemacht hat in diesem Spiel, war die Effizienz, zumindest bis zur 89. Die sie aber und, bisher eigentlich
0: auch nie hatten, wirklich in den letzten ja. Saisons, deswegen meinte ich das. Das stimmt. Also das schon, schon so ein bisschen die Entwicklung auch zeigt. Und klar, gar keine Frage. Also man kann jetzt darüber drei Stunden diskutieren, ob es jetzt verdient ist oder nicht verdient. Werder Bremen hat das Spiel gewonnen. Wie auch immer. Ich glaube, das weiß keiner selbst so wirklich, wie das passiert ist. Ja, gut.
1: Und eine Sache möchte ich noch dazu sagen, und das ist auch ein klarer Kritikpunkt von mir in Dortmund. Also ich bin, wie gesagt, es war ein gutes, bis sehr gutes Spiel, oder es war ein gutes äh, Spiel von Werder. Ähm, aber ich bin weit davon entfernt, zu sagen, Werder hat dieses Spiel quasi alleine gewonnen. Also Dortmund hat schon sehr viel dazu zugetan. Ähm, was ich sehr erschreckend fand, zur Halbzeit hatte Dortmund 61% Ballbesitz, ist für ein Heimspiel vom BVB im Signal Iduna Park ein mehr als ordentlicher Wert, auch wenn dabei nicht offensiv nicht alles wir rumgekommen ist, trotzdem 61%. Äh, sagt schon mal was, sie hatten auf jeden Fall die Spielkontrolle, keine Frage. Gehen dann mit einem glücklichen 1-0, dass sie kurz vor der Pause schießen äh, in die Halbzeit und am Ende des Spiels hat Werder Bremen 51% Ballbesitz. Das heißt, ab Beginn der zweiten Halbzeit hat Dortmund, ja, dann rechnerisch sage ich jetzt mal 38% Ballbesitz, obwohl sie nur 1-0 führen. Das riecht schon sehr stark nach Verwaltungsmodus und das finde ich dann in einem Heimspiel als BVB gegen einen Aufsteiger aus Bremen, ähm, was heißt peinlich, aber es ist einfach einfach, ist sch einfach schlecht. Es ist einfach zu wenig und ähm, nicht nur allein aufgrund dieser dieser Statistik, auch weil wer da eben auch Torschancen hatte, aber auch aufgrund dieser Statistik ist es auch für mich verdient, weil das einfach nicht angemessen ist für eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen möchte.
2: Für mich ist es ehrlich gesagt auch ein Rätsel, wie Dortmund das Spiel so spielen konnte. Also ich verstehe, ehrlich gesagt, ich verstehe es auch einfach nicht, weil ich finde, sie hatten in den Spielen vorher schon immer gute Leistungen und auf einmal spielst du gegen Aufsteiger so irgendwie schon passiv. Und das finde ich schon... Ja,
1: also, sorry, auch wenn ganz kurz. Bremen ein
2: gutes Spiel macht, aber wenn ein Aufsteiger ein gutes Spiel macht, musst du als Dortmund trotzdem noch die bessere Mannschaft sein und nicht irgendwie passiv mitspielen, was sie teilweise schon gemacht haben.
1: Absolut, aber ähm, ich finde, das habe ich jetzt auch, das geht so ein bisschen unter, glaube ich. Dortmund hat jetzt bisher nicht unbedingt jedes Spiel gut gespielt. Klar, das Pokalspiel war mehr als überzeugend. Gegen Leverkusen haben wir vorhin schon mal gesprochen, war es mitunter glücklich. Das andere Spiel war dann gegen Freiburg, glaube ich, mhm. ne? Ja. Da hat Dortmund zwar gewonnen mit, war das 3-1? 3-1, ja. 3-1, ja. Aber auch da hatte Freiburg Chancen und war mit im Spiel. Also Dortmund hat bisher in keinem Spiel wirklich komplett überzeugt, dass es jetzt so krass endet. Äh, gut, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es eine Leistung ist, die komplett aus der Reihe fällt in dieser Saison.
2: Naja, aber da ist auch die Frage wieder, also wie definierst du überzeugend, wenn jetzt eine Mannschaft zum Beispiel gegen, natürlich spielt Freiburg auch mit, da haben die ja mittlerweile auch den Anspruch und auch Leverkusen und trotzdem war der BVB ja die dominierende Mannschaft über die weiten Strecken des Spiel. Ja, das stimmt, das Und stimmt. Das meine das ich stimmt. mit äh, überzeugender Leistung, weil ja dann Bremen okay, da auch doch ja. ein bisschen rausfällt aus den anderen Gegnern jetzt, also aus der Bundesliga zumindest.
1: Ja, okay, ja, dann, Na, verstehe dann verstehe ich. So, ja, als Aufsteiger. Ja, ja ähm, also Tim, du bist ein bisschen ruhiger geworden. Möchtest du noch was äh, erwidern? Nee. Okay. Ähm,
2: kurz, Tom, du kannst ja. auch einmal ganz, kurz, nur einmal ganz kurz skizzieren, wie das überhaupt dann, also diese sechs Minuten so für dich da im, als Fan im Signal Iduna Park waren. Ja, also erstmal
1: erstmal äh, in, in das Stadion reinzukommen, also in, 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 auf die Tribüne zu kommen, das war schon ziemlich geil, weil ich war noch nie im Signal Iduna Park vorher. Das ist schon ist schon eine sehr, sehr geile Stadionstimmung, war auch echt top. Ähm, und dann bei dem 1 zu 2, weiß ich noch, also ja, wir haben uns halt so kurz gefreut und dachten, ja, das haben sie sich echt verdient, weil es ein guter Auftritt war und einfach unglücklich wäre, das Spiel zu verlieren. Aber ich habe dann nicht daran gedacht, dass dort man sich das noch nehmen lässt. Ich habe nicht mal an Unentschieden geglaubt eigentlich. Und dann äh, fällt dieses 2 zu 2 da sind wir schon völlig eskaliert. Ähm, auf dem Platz ja auch. Ich habe die Bilder vom Platz, wie liegt das Schmidt da, einmal komplett drüber rennt und so weiter. Tatsächlich auch erst später zu Hause gesehen, weil wir so lange selbst mit Jubeln beschäftigt waren. Und dann haben wir uns, äh, dachte ich schon, ey geil, du holst ein 2-2 in Dortmund nach 0-2 bis zur 89. Äh, besser geht's ja gar nicht. Klar, wieder nur ein Punkt in Anführungsstrichen, aber damit ist natürlich mehr als zufrieden, auch wenn da die bessere Mannschaft war. Und dann fällt dieses 3 2 ähm, sofern es denn geht, war der Jubel dann nochmal größer als beim 2-2 und das Kuriose war echt danach, also als dann dieser Jubel nach Gefühl drei Minuten abgeklungen ist, ähm, standest du da, ich krieg gerade wieder Gänsehaut tatsächlich, standest du da und klar, du warst einerseits glücklich, aber du konntest einfach nicht fassen, was du da gerade gesehen hast und was du noch siehst und du guckst, ich war halt, in, ich war nicht im, im Gästeblock, ich war in einem, in einem Heimblock mit, aber nähe Gästeblock mit auch einigen also mit natürlich überwiegend Dortmund-Fans aber auch ein paar anderen Werder-Fans und du hast dich umgeschaut und du hast nicht, also jeder, der gelb angezogen war, hatte tote Augen, also die waren völlig konstant, was da gerade passiert ist natürlich, ich kann kaum nachvollziehen, warum sie sich, äh, warum sie so geguckt haben, aber das war, das war irre, das war das mit anzusehen und ähm, dann als wir irgendwann äh, betrunken vor Glück <lacht> das Stadion verlassen haben und raus rumgelaufen sind bist du entweder Werder-Fans begegnet, die ein breites Grinsen auf dem, auf dem Gesicht hatten oder dir mit Armen über dem Kopf entgegengekommen und nicht fassen konnten, was da passiert ist und die Dortmund ist dazwischen weggeschlichen. Ähm, einfach kurios. Also das ist ein Spiel, das ich eigentlich jedem Fan mal für seine Mannschaft, also jetzt in dem Fall wie bei Werder, wünsche, solange es nicht gegen Werder ist, weil äh, das, ist, das ist nicht in Worte zu fassen und ich, ich würde tatsächlich gern noch mal und ich würde gerne mal ein Video sehen von, von mir, von uns, wie wir im Stadion gejubelt haben, beim 2-2 und beim 3-2 aber ich glaube andererseits möchte ich es auch lieber nicht sehen, weil äh, ich glaube <lacht> das war schon äh, fernab von jeder, jeglicher, ja wir es mal Rationalität aber ja, ja. Äh, wenn jemand Videos von Block 65 hat, gerne zuschicken, vielleicht bin ich da drauf zu sehen
2: <lacht> oh. Ach, schon, Also das ist schon krass, finde ich
1: Ja, es, es war Wahnsinn, aber gut, das dazu
2: Jetzt kann Tim sich auch wieder einschalten.
1: Ja, Tim, Tim, Kunst. Äh, ich bin da, Tim, Tim, bei Tim ist es ein aus Grinsen und Genervt ist nach, nach, ja, Weggucken. Aber, äh, Hier ist nur der andere Bildschirm, deswegen. Hier ist die Kamera. das heißt, du bist top vorbereitet aufs nächste Thema. Das da lautet Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln. Endstand 1 zu 1. Und, ähm, ja, der erste FC hatte mal wieder Freund, äh, hatte mal wieder Hilfe von seinem besten Freund, oder Tim? Ja, ich. Ich glaube, sie
0: haben äh, Modest sozusagen im Spielertausch abgegeben. Sie haben auf jeden Fall den ganzen gesamten Kölner Keller dazu bekommen, seitdem er weg ist. Also es ist unfassbar. Also in meinen Augen, also erstmal Frankfurt, jetzt ähm, mal mit Viererkette, ähm, in meinen Augen ein sehr gutes Spiel gemacht. Sowohl Lindström als auch Götze auf der Zehnerposition, äh, Lindström auf links Außen. kam dann so ein bisschen über den rechten Flügel, der es auch richtig gut gemacht hat. Und ähm, ja, also es war einfach ein richtig gutes Spiel von der Eintracht, wie ich finde dann gehen sie ja, es war ein Eigentor, glaube ich, letztendlich in Führung nach einem guten Freistoß von Kamada
1: ja, also ich glaube glaub, es wurde als Tor für Kamada gewertet, aber er war halt entscheidend ja. abgefälscht von Hector dadurch kann, hat dann Schwebe keine Chance ja.
0: so, und dann kommt Thielmann um die Ecke mit einem wunderbaren Tor also wirklich sehr, sehr schön. mhm aber dann zieht man erstmal bitte wieder die Parallele zu dem Tor von Salazar gegen Schalke. Das war auch ein sehr, sehr schönes Tor. Und jetzt stand Dietz genauso wie Yoshida damals, damals sage ich jetzt schon, im Abseits in der Sichtlinie. Also, es, also er stand allerhöchstens ein bisschen weiter weg vom Tor als Yoshida. Das ist der einzige Unterschied. Der Schiedsrichter, also nachdem es erstmal minutenlang kontrolliert wurde, geht der Schiedsrichter raus und entscheidet halt auf Tor, wo ich mir halt so die Frage stelle, also sorry, vor ein paar Wochen wird das aberkannt, dann gehen die Diskussionen los, wann steht man im Blickfeld, wann nicht und ich würde jetzt auch langsam mal so weit gehen, wenn man jetzt auch mal sich die generellen Schiedsrichterleistungen anschaut, das Tor von Mainz ohne Siebel, das 1:0, ganz klar mit der Hand dran gewesen, das Tor von Bayern nach der Ecke, ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hat gegen Bochum, ist egal gewesen, so das Tor für den Spielstand, aber mit der Hand dran gewesen, ganz klar. Und dann denke ich mir jetzt halt so, also wenn wir diese Diskussion haben, trotz Videoschiedsrichter, es soll für mehr Gerechtigkeit und für eine klare Linie gesorgt werden. Und diese Diskussionen sollen abgeschafft werden. Aber die Diskussionen werden ja immer extremer, weil man dieses Hilfsmittel eigentlich hat. Aber man bekommt es nicht auf die Reihe. Und ich war mittlerweile, ich war so weit und habe gesagt, ey, alles gut, lass uns das mit Videoschiedsrichter weitermachen. So, dann guckst du auch nach Hamburg, äh, in dem Volkspark, siehst du einen völlig überforderten Schiedsrichter, der in Köln schon nichts auf die Kette bekommen hat und da jetzt auch in der zweiten Bundesliga überfordert ist mit dem Spiel, ja, und dann keine Unterstützung aus dem Kölner Keller bekommt, wo ich mir jetzt so die Frage stelle, Leute, wir haben nicht nur ein Langeweile-Problem im deutschen Fußball, sondern auch ein riesen, riesengroßes Schiedsrichter-Problem. Ja. Es gibt keinen guten Schiedsrichter außer Aytekin, in meinen Augen.
2: Also, was, also das Schiedsrichterproblem, dass es das in Gesamtdeutschland gibt, ist ja auf jeden Fall bekannt. Das trifft ja nicht nur die großen Vereine, auch die kleinen. Ne? Also das ist ja da noch viel extremer. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Erschreckende finde ich ist, dass es den Videoschiedsrichter schon seit fünf Jahren gibt. Und ich habe das Gefühl, dass Nachricht... Schröder. Ja. Das Zitat. <lacht> er hat ja, er hat,
1: jetzt muss ich es auch sagen. Er wurde gefragt, was er ihm zum fünften Geburtstag quasi wünscht. Gute Besserung.
2: Ja, aber ich finde es wirklich erschreckend, dass es eher so wirkt, als hätten sie im, entweder immer noch genau die gleichen Probleme mit dem Videoschiedsrichter wie vor fünf Jahren oder teilweise sogar noch mehr. Auch wenn du auf die Frauen-EM in England guckst, wenn es auf einmal heißt, ähm, wir konnten das Handspiel nicht überprüfen, weil es gab keine Bilder. Also das ist ja... Das ist ja, <lacht>
1: ja das jetzt sind lassen Jakubi, sich zwei also Sachen so vermischen. Cool. Wenn wir das was auch noch aufmachen, dann kommen wir zu so gar nichts mehr, aber du hast schon recht und... Um mir die gleiche Kerbe zu schlagen, es fühlt sich für mich nicht unbedingt an wie, wie VR seit fünf Jahren, weil ich sehe da kaum Entwicklungsschritte. Also, ähm, allein, dass du immer noch nicht den Fan im Stadion involvierst, in, in, in diese Entscheidungsfindung, äh, da steht jetzt nur drauf, es wird was überprüft wird und dann die Entscheidung, aber da kannst du auch genauso nichts anzeigen. Da ist der, ne, hat der Fan genauso keinen Plan von gar Meistens nichts.
2: Meistens siehst du es ja auch, also, ne, wenn jetzt, also, als Fan, wenn du das Spiel siehst, siehst du ja auch, worum es gerade geht. Also abseits oder nicht. Also in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal. Ne? Brauche ich nicht, ja. dass wir nach oben an der Dings stehen haben. Also,
1: äh, Tim, du hast jetzt mehrere Entscheidungen angesprochen. Das, ich glaube, dass das, das Tor von Köln, wo Dietz im Abseits steht, das ist eine klare Sichtbindung für Trapp. Ich glaube, er steht sogar relativ in der nee. Nähe der, der Schuss. Weißt du, ich
0: finde ja nicht mal, dass es nicht zählen darf. Ich habe ja auch schon für Salazar die Lanze gebrochen, dass es zählen ja, muss. Ja, gut. Weil Aber irgendwo, ich finde irgendwo steht er ja nicht im Sichtfeld. Er kann reagieren. So, aber wenn du halt das eine abfallst, dann musst du auch wirklich bitte eine Linie haben.
1: Darum einmal einmal das, ja. ja. Einmal das, das stimmt, aber ich habe ich, du falsch vor Augen. Ich meine jetzt, in dem Fall war es auch so, dass Dietz sogar zumindest so steht, dass er theoretisch mit einer entsprechenden Bewegung auch noch den Ball noch berühren könnte. Dementsprechend müsste der Torwart auch noch darauf reagieren und dann ist es eben nicht nur eine Behinderung des Sichtfeldes, sondern könnte ja sogar noch eingreifen, was der Torwart ja quasi mitberechnen muss. Sozusagen. Deswegen finde ich auf, auf jeden Fall, dass es ab, abpfeifen musst und dann ähm, bei der Szene mit Onisivo in Mainz, um da mal kurz zu springen, äh, in Augsburg von Mainz, ähm, da bin ich nicht ganz bei dir, beziehungsweise ist die Regel da halt so ein bisschen schuld, da war es so, es ist glaube ich ein langer Ball vom Torwart sogar. Ähm, er wird geschoben, dadurch genau, hat, bekommt du den Ball in die Hand. Genau, der Ball wird, wird lässt den Ball dadurch quasi klatschen zu Fulgini, wenn man ihn so ausspricht. Und der schickt Unisivo wieder steil und der macht das Tor. Jetzt ist es ja so, wenn bei der Torerzielung der Torschütze mit der Hand am Ball ist, zählt das Tor nicht. Egal, wie das zustande gekommen ist, um es mal zu vereinfacht auszudrücken. Jetzt ist es aber so, dass er quasi noch ein Pass dazwischen war. Und das nur, weil der Torschütze zufällig auch der ist, der dann ja quasi anderthalb Pässe vorher den Ball mit der Hand berührt hat. Deswegen greift diese Regel eben nicht, weil es in der Szene kein strafbares Handspiel war. Das ist natürlich für Augsburg trotzdem unendlich bitter, aber der Regel nach ist das Tor komplett korrekt, da kann man vielleicht die Regel hinterfragen Nein, nein, nein. Nee. also klar, die Regel hast du
0: es erklärt, aber dann musst du auch mal gucken okay, aber er kontrolliert ja den Ball nur dadurch und kann danach, nicht unmittelbar aber in der Entstehung des Tores ist die Regel, in der Entstehung des Tores, wenn du da ein Handspiel hast, oder den Ball irgendwie an der nee, Hand hast, direkt,
1: es geht darum direkt bei der Tor -Entstehung. Kontext ja, es geht, nein, direkt bei der Erzielung, da geht es schon drum Mhm. Deswegen, was jetzt zum Beispiel zählen, so, letzte Saison ja. zum Beispiel, äh, ist jetzt ein kleiner Exkurs der zweiten Liga, da haben wir uns auch drüber gestritten, so ein bisschen. Da hat ähm, Agu in irgendeinem Spiel, ich glaube gegen St. Pauli war es, den Ball mit der Hand im Spiel gehalten und dann eine Flanke geschlagen, Tor und hat dann gezählt, weil es eben nicht der Torschütze war, sondern vorher. Auch das ist, war totaler Quatsch, das sollte eigentlich nicht zählen dürfen, aber laut Regel war es dann eben korrekt. Deswegen sage ich, da musst du die Regeln ein Stück weit hinterfragen. Aber nach der aktuellen Regelauslegung war das Tor von Unisivo sogar, sogar korrekt. Ob das aber auch. Rational gedacht korrekt ist, darf man zumindest mal sehr stark in Frage stellen. Deswegen kann ich deinen grundlegenden, ich sag's mal, böse Hass da schon verstehen. Ich habe noch ähm, eine ich hab eine ganz wichtige
0: Sache vorhin total vergessen. Ja. Äh, die Entscheidung ähm, von ähm, Hoffenheim. Ja. Äh, dass das, also, dass, dass, da liegen 21 Sekunden zwischen dem Foulspiel, worüber, worüber man diskutieren kann, ob es ein Foul war oder nicht. In meinen Augen war es auch kein Foul. Also der Hoffenheimer Verteidiger gegen den Leverkusen Angreifer. Dann kontert Hoffenheim und hat, ich weiß nicht, wie viele Ballaktionen dazwischen. Leverkusen kann keine Ahnung, wie oft mal den Ball klären. Und dann gibt es, also erstmal darf der Schiedsrichter ja nicht mal entscheiden, ob es einen Freistoß gibt oder nicht. Er entscheidet dann, das Tor zählt nicht und gibt ihm einen Freistoß aus einer perfekten Position. Was, was wäre los gewesen, wenn Andrich, der eigentlich gute Freistöße schießen kann, den reingemacht hätte. Und auch da frage ich mich, was macht der Videoschiedsrichter? Das wollte ich jetzt nur noch mal in der Diskussion so mit in den Raum werfen, weil ich finde, dieses, dieses Wochenende war ja. so verrückt, was Schiedsrichterentscheidungen angeht, aber auch Ergebnisse. So.
1: Ja, Wir dürfen... Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass jetzt gibt es gibt's bei diesem Spieltag eben sehr viele strittige Szenen durch den VAR, man darf trotzdem, ich bin wahrlich kein Freund von dem, aber man darf aber trotzdem in der Debatte auch nie vergessen, dass der VAR eben auch einige Situationen löst. Das vergisst man ganz gern dann, wenn es eben nicht klappt. Das nur kurz dazu. Und bei dem Tor von Hoffenheim, wir springen jetzt gerade sehr Jeder egal, kann es Ich, ja, <lacht> sagen wir einfach mal. Klar, es ist irgendwie komisch, wenn, dafür so viel, wenn dabei so viel Zeit vergeht, aber das ist, das ist ich meine, Regel. wenn es ein Foul war, ja, ja, wenn es ein Foul war, dann finde ich, kannst du dieses Tor zurücknehmen. Weil. Ah ja, weil. Hin, ja, nein, ich find's auch, ich finde es auch. Fünf also auch Minuten logisch gedacht. Auch logisch nee. gedacht finde ich schwierig, aber nach nee. der Regel, es gibt da nur mal keine Zeitvorgabe. Und es ist jetzt eben nicht so, dass Leverkusen zwischendurch einen Pressschlag hatte, dass sie eine Fußspitze dazwischen hatten, sondern der, die Hoffenheimer hatten durchgehend, den Ball haben sie ja durchgepasst. Und ja, wenn aber du sie jetzt hatten einen Konter, sie hatten ob du die jetzt einen, Aber guck mal, Tim, Tim, ob du jetzt, ob jetzt Leverkus, ob jetzt der Hoffenheimer das Foul begeht, ein Kurzpass spielt, Kurzpass spielt, der macht den langen Hafer und der Stürmer knipst ihn rein, dann sage ich sorry, wenn da vorne ein Foul war, pfeifst du zurück. Nur weil das jetzt irgendwie drei Pässe mehr war und ein Kurzpassspiel, ist es kein Foul mehr und du pfeifst sorry, nicht zurück. Aber Damit die, erobern, die erobern den Ball am eigenen Strafraum,
0: starten ein. Es waren nicht mal 21 Sekunden. Das ist eine relativ lange Zeit. Das waren, ja. Da waren so viele Passstationen dazwischen, wo Leverkusen auch nah am Gegner dran war. Die hatten keine Ahnung wie oft die Möglichkeit, den Ball zu klären. Keiner hat reklamiert nach diesem Tor. Leverkusen hat es ja noch nicht mal gefordert. Und dann greift der Videoschiedsrichter ein. Da frage ich mich halt, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Wenn niemand fordert es, keiner bekommt es mit. Ich glaube, die Trainer wussten gar nicht, was passiert. So, und dann bist du Hoffenheim-Trainer und hast auf einmal einen gefährlichen Freistoß gegen dich. Und da finde ich einfach, ist der Videoschiedsrichter, hat keine klare Linie. Und ich finde auch nicht, dass er die Situation jetzt total äh, verbessert. Das Einzige, was er zu 100% richtig macht bisher, ist Tor ja oder nein und Abseits ja oder nein. Und selbst beim Abseits habe ich bei einigen Bildern schon mal eine Zweifel gehabt.
1: Ja, also ich, ich kann nicht komplett verstehen. Nochmal, ich sehe es ja auch nicht so, dass es ein klares Ding ist. Aber ich ich kann dieser Entscheidung in dem Fall schon irgendwie folgen. Mm -hmm. Und ich weiß, du beziehst es nicht, nicht nur darauf. Ich sag, ich kann dieser Entscheidung ein bisschen folgen. Jedenfalls, ich weiß, du beziehst es nicht nur darauf, aber die Tatsache, ob jetzt ein, ein Spieler, eine Mannschaft oder wie auch immer fordert oder nicht, sollte jetzt aber da bei der Entscheidungsfindung eigentlich ja keine Rolle spielen. Aber Klar ist, dass sich keiner der auf, wenn Anzahl keiner vorher gefordert hat. Mhm. Ich meine nur generell. Ist das eine Aussage, mit der ich mir schwer tue, weil sonst haben wir irgendwann das, oder was ist das, wir haben es ja schon, dass dann alle da im Strafraum fallen und sich und lautschauen ja, oder das mit das der VR draufschaut. Genau. Das wollte ich ist halt, nur kurz einmal dazu sagen. Ja,
0: ich finde es halt einfach nur schwierig, wenn halt so viele Aktionen dazwischen
1: sind. Das ist aber auch. Ja, im Endeffekt. Ja, ich kann es halt verstehen. Bumpe. Ich kann es verstehen, ja. Stimmt, bei dem Spiel ist es echt egal. Vielleicht äh, sollten wir sich daran halten.
0: Nee, ich meine, Henry, halt es war dieses Wochenende echt auffällig.
1: Ja, ja. ähm. Wir sind schon wieder sehr weit fortgeschritten, ich würde aber gerne noch ganz kurz über ein Spiel sprechen, und mhm. zwar Union gegen Leipzig, jetzt vielleicht nicht ähm, total ausführlich, aber ja, Union gewinnt das Spiel mit 2 zu 1 und ich muss sagen, ich bin davon Leipzig ein bisschen enttäuscht, also sie waren zwar in allen Belangen überlegen, trotzdem ist der Union-Sieg für mich nicht unverdient, weil sie zum einen selbst einige Chancen hatten, klar, auf ihre eklige Art und Weise, aber sie sind selbst Chancen gekommen und die Spielweise Unions ist mittlerweile jedem bekannt und trotzdem hat es Leipzig bei eigener Überlegenheit nicht geschafft, vorne mehr draus zu machen. Sie waren hinten zu anfällig, die Konterabsicherung ähm, stimmte da mal zum Teil überhaupt gar nicht. Äh, ich glaube beim 1-0 durch Siebatschö, wenn man ihn so ausspricht, da war die Restverteidigung auch desolat. 13 Sekunden nach Balleroberung hat es da gedauert, dann beim 2-0 12 Sekunden nach Balleroberung äh, die, die Tore von Union, das ist auch eine Qualität ich bin nach wie vor kein Freund von der Spielweise, aber Union hat es dann auch einfach mit ihren Mitteln gut gemacht und Leipzig hat für mich da dem zu wenig entgegengesetzt und ähm, so verlierst du halt dann ein Bundesligaspiel an der alten Försterei. Übrigens, es war das vierte 2 zu 1 für Union gegen Leipzig in Folge. Drei davon in Berlin.
0: Ja. Also wer da von einem verdienten Sieg spricht? Das habe ich nicht das gesagt. Ich sage es auch nur mal ganz allgemein. Wer da jetzt allgemein von, von einem verdienten Sieg spricht. Also RB Leipzig hatte komplett die Kontrolle. RB Leipzig hat ein sehr, sehr gutes Fußballspiel gemacht. Hatte unfassbar viel Pech, dass der Ball da an den Innenpfosten springt von Werner. So. Und dann hat Union Berlin zwei Chancen. Spielt die zwei Chancen meinetwegen schnell und gut, in Anführungszeichen, aus. Und nutzt halt zwei Torchancen und führt auf einmal 2-0. So. Und dann stehst du halt da. Das ist halt für mich dieselbe Situation wie neulich Bochum in Hoffenheim. Doppelschlag 2-0. Kann mal passieren, darf nicht so passieren, wenn du RB Leipzig bist. Ähm, ich finde, dafür kommen sie gut zurück. Und sie waren für mich über 90 Minuten komplett die bessere Mannschaft. Ich
2: finde,
1: dagegen sage ich nichts. Ich finde, das zieht sich. Aber Union hatte, Union, hatte nicht nur die, sorry, Laura, Union hatte nicht nur die zwei Chancen. Das waren okay. die ersten zwei
0: Torchancen. Ach so, das meinst du. Die ja, rein, das kann sein. Die dann direkt reingingen. Und dann stehst du halt da und denkst dann auch so, ja geil. Also und dann, dann ist es halt richtig schwierig da.
2: Ja, ich finde, das zieht sich bei Leipzig jetzt aber schon über die noch sehr junge Saison, aber eigentlich schon ziemlich durch, dass die immer die überlegene Mannschaft sind und auch deutlich mehr Torchancen haben, aber einfach nicht gewinnen. Also das finde ich schon auffällig.
0: Ja, also ich glaube, das, das würde jetzt noch den Rahmen sprengen, da richtig ausführlich drüber zu sprechen tatsächlich. Von daher lasst uns irgendwie nächste Woche... Je nachdem, wie das nächste Spiel äh, ausgeht. Äh, dann will ich noch mal ausführlicher darüber sprechen. Aber ja, der eine oder andere fordert auch schon Tedesco raus. Der eine oder andere Schalke-Fan trainer freut sich schon, äh, schalke -Fan freut sich schon und träumt von einer Rückkehr. Ähm, ja, ich bin gespannt. Aber das ist für mich dasselbe wie mit Leverkusen. Die müssen halt ins Rollen kommen. Dieses Wochenende, ja, war, dieses Wochenende war für mich verrückt. Paderborn 7-2 gegen okay. Kiel, äh, sorry.
2: Also Paderborn äh, generell die ganze Saison,
0: wenn du da jetzt mal drauf guckst. Also Bayern, Bayern 7-0, also das kannst du mir alles nicht erzählen, das war ein verrücktes Wochenende. Und apropos Bayern, ich würde <lacht> sagen, wir kommen zu unserem nächsten Topspiel und es ist der Klassiker. Es ist das gemachte Samstagabend 18.30 Uhr, typische Topspiel der Woche. FC Bayern München gegen Borussia München, Gladbach. Laura, ja, so du, bist letzter, du bist letzter Platz.
2: Ich fang du auch musst punkten. Ja.
0: Und du darfst so wie sonst auch am Anfang, aber jetzt es noch mal ein bisschen das Mitleid.
2: Ich finde Borussia Mönchengladbach ah ja Danke Tim. Ich finde Borussia Mönchengladbach spielt bis jetzt eine sehr stabile Saison tatsächlich. Also die haben auch wirklich gute Spiele, finde ich. Aber so sehr irgendwie auch ein bisschen kratz finde ich Bayern momentan um da dein Wort zu nutzen überragend. Ich finde, wenn du so spielst, auch schon jetzt drei Spiele in Folge mit Super Cup 4. Ähm, wie wahnsinnig flexibel die vorne, in, also in der Offensive sind, finde ich erstaunlich fast. Obwohl die natürlich nicht Spieler dafür haben. Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass es ohne Lewandowski so extrem gut klappt. Es klappt ja fast besser mit ihm als ohne. Und deswegen sehe ich...
1: anderswo meinst du jetzt, oder?
2: Nee, ja, genau. Es klappt es fast besser, ja, besser ohne ihn als ja. Ja, ja. mit ihm. Danke. Ähm, deswegen sehe ich da einfach für Borussia Mönchengladbach überhaupt kein Land, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass es ganz so hoch wird. Ich glaube trotzdem, dass die mit 3 zu 0 in der Allianz Arena gewinnen.
1: Tom? Ja, ähm, du hast ja schon vieles gesagt, hat zwar mit einem guten Saisonstart. Ich finde Farke macht jetzt einen Top-Job, aber auch jetzt gegen. Ich
2: finde ihn auch sehr sympathisch Ja, ich finde
1: ich find seine Interviews, es ist schon eine ganz andere Art und Weise, wie er spricht ja vielleicht zu anderen Trainern. Das finde ich, find ich ganz, ganz so. Ich er kann ganz, ihn da also auch irgendwie immer halt nicht ganz gemacht. ernst nehmen.
0: Ich denke immer so, Carsten Stark ja. kommt um die Ecke. Und dann ist ja, das aber halt irgendwie so, keine Ahnung.
1: Das ist der, der schnackt eher so ein bisschen einfach, der, 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 der schnackt ja, und hat trotzdem Inhalt drin, das ist irgendwie ganz angenehm, ähm, aber Gladbach war jetzt auch gegen Hertha, die wieder ein gutes Spiel gemacht haben übrigens, äh, stark gefordert, Timbald die Faust für seine Hertha, ähm, von die daher kommen. darf man da jetzt nicht denken, dass Gladbach äh, ja, hier eine grandiose Saison bevorsteht und Bayern die Machtdemonstration zuletzt gegen Bochum, müssen wir nicht übersprechen, ich sehe es ähnlich wie Laura und tippe auf ein äh, 4 zu 1 für den FC Bayern.
2: Das schwierig, weil die gleiche Differenz.
1: Ja, ich habe es überlegt noch zu ändern, aber ich habe es mir schon vorher vorgenommen. Und, äh ich wollte eigentlich sehr, sehr deutlich für Bayern tippen.
0: Ähm, das möchte ich jetzt nicht mehr machen. Und versuche jetzt die Gründe zu finden, warum Borussia Gladbach gewinnen könnte. Ähm, also ich habe ja Bayern ein bisschen schlecht geredet vor der Saison. Ich glaube, das haben sie gehört und haben sie das zu Herzen genommen. Weil so überragend hätte ich sie nicht eingeschätzt. Andererseits hatten sie jetzt aber noch keinen Gegner, wo ich sage, okay, da wird vielleicht auch der Umschaltfußball mal wirklich gefährlich. Und das traue ich Gladbach und Daniel Fark auf jeden Fall zu, vor allem, weil sie diese vertikalen Spieler wie Jonas Hofmann haben, die Bayern schon oft wehgetan haben und wenn einer Bayern wehtut, dann ist es Gladbach. Von daher tippe ich mhm. 1 zu 2 und sorge damit für Spannung in der Bundesliga. Ähm, ich weiß, dass Bayern das höchstwahrscheinlich gewinnen wird, weil das ist überragend, wie die aktuell spielen. Ich finde nur oder ich könnte mir vorstellen, dass Gladbach es schafft, wenn sie defensiv kompakt stehen. Ich glaube, ein Itakura könnte ähm, ja, überfordert sein da hinten. Aber ja, ich bin gespannt.
1: Okay, die Tipps hätten wir. Ich glaube, also es gibt noch ein weiteres interessantes Spiel mit Leipzig gegen Wolfsburg. Zwei quasi prominente Sorgenkinder, neben Leverkusen und meinetwegen auch Frankfurt. Aber äh, das lassen wir mal weg. Ähm, das ist aber sicherlich interessant, weil beim Verlierer es langsam unruhig werden könnte. Unentschieden hilft keinem. Aber gut, wir kommen zu den Rubriken und starten mit dem Gewinner der Woche.
0: Ja, lass ganz schnell machen. Meine Gewinner der Woche sind in der dritten Liga. 1860 München, überragender Saisonstart. Mhm. Äh, einmal Löwe, immer Löwe, so ist es. Und der <lacht> Torhüter von Duisburg, Vincent Müller, Tor gemacht, Sieg eingeleitet Stimmt. als Torwart. Sehr cool. ja. Kommt nicht häufig vor. Ja, aus
2: der eigenen Hälfte. Freistoße. Sehr kurioses
0: Tor. Ja, also es lag jetzt, glaube ich, nicht so am Freistoß. Aber ja. Äh, das war kurios.
1: Gewinner der Woche. Laura?
2: Ich habe Marco Richter, weil ja. nach seiner Tumor-OP, das erste Mal wieder im Kader bei Hatter, wie es dir war.
1: Ja, man könnte, natürlich, man könnte natürlich Werder Bremen oder auch Ole Werner nehmen, wegen drei Joker-Toren, die er eingewechselt hat. Ähm, aber über das Spiel ist alles gesagt. Man. Außer man eine Sache, die mir bisher bis untergegangen ist, und das ist, ich habe es ja über 90 Minuten lang live gesehen, Amos Pieper, der hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Der hat, glaube ich, in, in 90 Minuten mehr abgekocht, als, als Steffen Hensler, seine 35 Kochshows zusammen. Äh, das, das, das war schon Wahnsinn. Deswegen mein Gewinner der Woche. Aha. Ja. Äh, wir kommen zum Gewinner der Woche. Äh... Ja. <lacht> äh,
0: zu den Chatsfranken, es ist schon spät. Ähm, und zwar, es ist heute jetzt mal ein bisschen internationaler geprägt. Nee, und zwar schauen wir jetzt mal rüber, weil ich habe da interessante Statistiken gefunden, ähm, die heute aber auf Instagram gepostet wurden. Das heißt, die Instagram-Süchtige Laura könnte eventuell einen Vorteil haben. <lacht> ähm, <Rundsüchtig. lacht> äh, 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 es sind Statistiken gewesen, die ich einfach gespannt fand. Ähm, von daher bin ich mal gespannt. Und wir fangen an mit Phil Fone. der ist jetzt der jüngste Spieler, der unter Pep Guardiola ähm, 100 Spiele absolviert hat. Und ich würde jetzt gerne von euch wissen, wie jung ist er zu dem Zeitpunkt gewesen?
2: Tom fängt an. Ich muss noch mal also kurz das der hat jetzt 100
1: Spiele, also wie alt ist er jetzt, ist quasi die Frage.
0: Ja, also ich will es halt auf den Tag genau wissen bei seinem Debüt. Was heißt Debüt? Also ähm, bei ja. seinem letzten Spiel jetzt?
1: Das, also, oh. der ist noch jung, aber der Jüngste halt immerhin, ne? Ja ja. Ich überlege halt, ist er schon 21? Oder ist er sogar noch älter? Weil der ist gefühlt schon seit Jahren da im Dunstkreis der Mannschaft, ja. weil der auch so ein Ausnahmetalent war oder besser gesagt ist. Ähm ja, ich sage einfach mal, er ist 20. Könnte auch ganz weit daneben liegen. Und 269 Tage alt.
2: Ja, ähm, ich sag, er ist 21 und 80 Tage alt.
0: 22 ja. und 85 Tage. Ah. Insofern okay, ist er
2: neu für Laura. Ich konnte gerade gar nicht einschätzen, wie alt der ist, weil, wie du das schon gesagt hast, der ist schon so lange dabei. Der hätte irgendwie jetzt alles zwischen 20 und. Ging es eigentlich so. nur um
1: Premier-League-Spiele oder auch äh, international und FA Cup und was? Pep. Unter Pep. Unter, ach, unter Pep. Ah, okay. Ja, gut. Dann, dann war meine Antwort vielleicht nicht ganz so clever, aber egal.
0: So, Manchester United äh, ist nicht sonderlich gut drauf. Heute Abend, Montagabend, 21 aber die wollen Uhr, Kevin Trapp haben. geht es gegen ähm, Liverpool. Und ja, die wollen Kevin Trapp haben. Und übrigens, Stuttgart verliert höchstwahrscheinlich jetzt echt noch Klajicic und Sosa. Nur mal so. Äh, hat Sky zumindest berichtet. Äh, ist auch egal. Ähm, der Innenverteidiger Alessandro Martinez, der jetzt neulich von äh, Ajax gekommen ist, der hat in dieser Saison bisher mehr Abstöße als David de Gea gemacht. Ähm, mhm. Und ich möchte gerne wissen, wie viele Abstöße hat er gemacht? Also Abstoß. Nach dem Nachdem der Ball im Tor aus war und der Torwart sich den Ball auf den 5-Meter-Raum legt, hat er mehr Abstöße als David Gea gemacht. Weil Ten Hag das gerne so macht, dass er ihn halt Gea in den Fuß spielt, sodass die Spieleröffnung direkt offen ist. Das machen viele Trainer gerne, ja. ist aber im Profi also vor allem im Jugendfußball eigentlich, ist im Profifußball nicht so oft gesehen. Und deswegen fand ich es einfach geil, weil ich
1: gar nicht mitbekommen Wer weiß denn, wenn du schön wie viele Abstöße so ein Torwart durchschnittlich in einem Spiel macht. Also das finde ich brutal schwer zu schätzen. Das ist eine geile Schätzfrage. Ultra geil. Du kannst dich quasi nur blamieren. Der Kicker hat gepostet
2: heute. Ich sag, aber es sind 18. Das sind ja... Ja, doch, ich sag 18. Also wenn
0: ihr das hört, liebe Zuhörer, ist das natürlich nicht das Liverpool-Spiel mit einberechnet, sondern
1: halt die Spiele davor. Ja. Es waren erst zwei Spieltage, genau, oder? Jetzt, keine Ahnung. Weil...
2: ich weiß das nicht. Tom... 3...
1: Macht er das immer, ist die Frage, oder nur manchmal? Ich sag einfach mal, einfach mal es waren 13. Punkt an Tom, es waren 11. Da, David, hat, hat immerhin ganze sechs Abstöße schon gemacht. Okay.
2: okay. Ja, dann war ich bis so zu hoch mit der Zahl. Aber gut, ja.
1: wir haben uns nicht blamiert, alles in Ordnung.
2: Ja. Kann weitergehen. Und es ist noch spannend.
1: Genau. Zum ersten
0: Mal Daran man, merkt man auch die Qualität an den Chatsfragen. So. <lacht> Oder die Qualität der Spieler. Marco, jetzt, jetzt kommen wir nämlich zurück in die Bundesliga. Marco Reus
1: hat übrigens ein sehr schlechtes Spiel gemacht, wirklich. Diese trotzdem
0: war. hat er es in diesem Spiel geschafft, die 250 Scorer in der Bundesliga voll zu machen. Was eine beeindruckende Marke ist. Ähm. Und zwar kann ich ja mal die Aufteilung gerne sagen: es sind 145 Tore und 106 Vorlagen. Wie viele Bundesligaspiele hat er davon oder dafür gebraucht?
2: Oh,
1: 250 Scorer. Mhm. 380.
2: Mhm. Hätte ich auch so in dem Dreh rum gesagt. Ja, aber ein bisschen niedriger und auch 360. Ja,
1: ich wollte auch gerade niedriger gehen noch, aber es, ich habe mich schon es geäußert. Es bleibt spannend,
0: es bleibt spannend. Trommelwirbel. Wer gewonnen hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, Spaß. <lacht> es waren 342 Bundesligaspiele, ah, yes. insofern gewinnt Laura diese Runde Schätzfragen. Ja.
1: Auch mal ein Mit Erfolg für dich, Laura. Ja, ich mich. jetzt,
2: wo ich schon <lacht> bei den, beim Tippspiel so weit unten bin, kann ich mich immerhin darüber jetzt freuen.
1: Ja, ähm, ja, wir wären am Ende angekommen. Ich hatte gleich noch ein bisschen was zu Frankfurt vorbereitet, fällt mir gerade auf für vorhin, weil sich da für mich noch ein paar Themen ergeben hatten, aber das schaffen wir jetzt glaube ich nicht mehr, vielleicht nächste Woche. Ich würde gerade sagen, ähm, nächste
0: Woche sind wir gleich ein bisschen schlauer bei Frankfurt
1: noch. Genau, ja. das, äh, elf Bundesligaspielen in Folge sieglos, jetzt am Sonntag müssen sie, oder müssen dürfen, was auch immer, sie nach Bremen Ähm. Wäre das dafür bekannt, solche Serien gerne mal reißen zu lassen, indem sie dem betroffenen Verein unter die Arme greifen? Hoffentlich nicht. Ähm, aber das werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche thematisieren. Bis dahin, macht's gut, liebe Zuhörer. Ciao, ciao. Haut rein. Bye.